0: 石川つつむの。スマホナンバーワンメディア
1: 。みなさん、こんばんは、石川つ,つのスマホナンバーワンメディア。パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
2: 。アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組ですえそして私は今週もまたリモートでの参加となりますよろしくお願いいたします
1: 、はいまあ、夏本番だったりもしますけども NTT ドコモがまあ春ぐらいにネットワーク品質が落ちているので改善をしますよと。まあ夏までには何とかしますよという話をしていたんですが、夏本番となってね、あの、ようやく改善の目処が立ってきたという話をドコモとしては先日していました。で、基地局を建てられればいいんですけど、そうは言ってもね、場所の確保から交渉までね、そういったことには時間がかかるので、まずはね、その電波の飛び具合とか、端末のつながり具合とかを微調整していくという作業をしていたようです。で、これね、実際にそのドコモのそのアンテナの微調整を遠隔で操作するためのパソコンの画面っていうのを見させてもらったんですけど、まあびっくりするぐらいに超アナログと言いますか、これまさにね、こうアナログっていうかまあ職人技なんだろうなぁと。ドコモってね周波数帯まあいろいろと持ってますけどその周波数帯別に切り替えられるようなメニューがあってパソコン上のね画面でねでそれをじゃあ 0. 何度その地理等角を変えるみたいなことをやっていて角度を微妙に変えることによってつな、まあ、がりやすさを変えていくですとかまあ、それね全部周波数によってね飛び方が違うのでまあそういったことをね一つずつやっていくと。で時にはね街中に人を配置して、まあ、その人がチェックして、まあ、どんだけつながりやすくなるかということをやってるというふうなことを言ってました。竹アリアも言ってたんですけどやっぱりこういったね電波ものというのは結構ねほんと職人技だったりもするというところでこれをいかに自動化していくか、まあ、自動化して見える化して AI に任せられるようにするかというところがね、まあ、これから携帯電話会社やるべきことだったりもしますけどもなろうなと楽天とかっていうのは新規参入で、まあ、そういった、ね、新しい技術からすぐ始められますけども、まあ、ドコモの場合ね、まあ、古い歴史があって、まあ、周波数もいっぱい持っていてとにかく、ね、ユーザーを抱えてるというところもあるのでなかなか、ね、すぐに切り替えられないというところがあって。でこれね、いかにね、安定したネットワークを運営しつつ、新しい仕組みにしていくかというところってね、これから NTT ドコモとしてもね、結構大変なんだろうなというところだったりもしますし、まあ、やらないことにはね、次の世代に進めないというところもあったりもするのでね、今後ね、ドコモとしてはね、どのように新しいネットワークに切り替えていくかというところは課題だったりもしますしね、とにかくユーザーにとってはね、つながりやすい、サクサクつながるような、ね、ネットワークをドコモにはね、早く実現してほしいなといいううふうにも思います
2: ささて石川さん今週の特集ですが
1: 今週来週はウェブメディアの編集長とモバイル業界についていろいろと対談していく企画となります今週は携帯ウォッチの関口編集長にお越しいただきますそれでは今週も30分間お付き合いください
2: この番組はマイクロソフト t e ーハッシュタグは「SPNO1」です皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: お聞きの番組はラジオ日経市川つつむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
2: モバイル業界メディア対談パート1携帯ウォッチ関口編編集長編今週と来週は年末年始の恒例となっているウェブメディアの編集長座談会出張版として2週にわたってお一人ずつお招きし会談形式でお話ししていただきたいと思います。今週は株式会社インプレス。携帯ウォッチ編集長の関口聡さ,さんです。関口さん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。いつもは年末年始に携帯ウォッチと IT メディアモバイルの編集長と3人で話をしていましたが今回は1対1で今まで以上にじっくりとこういう話ができればと思います。というわけで改めまして瀬口さんよろしく
0: お願いします
1: 。まあいつもはねあの1年のニュース振り返ったりというところだったりもするのでなかなかねじゃあ携帯ウォッチって媒体何なんだとかねセグイスさんってどういう人なのかっていうところはね触れずに来たので、まあ、今回ね改めてそういったお話できればいいかなと思ってお呼びしたという感じでございます、はい、ありがとうございますまずセグイスさんこの業界、はい、何年
0: ぐらいになりますか私携帯ウォッチに入ったのが2002年の春ぐらいなんですねはい21年経ちましたねえら<笑>いことですけどもう
1: もうだからインプレスに就職してもうすぐ携帯落ちって感じなん
0: ですか、はい、そうですねその前前職があって、うん、まあ中途入社で入ってちなみに面接では全然違う媒体の面接だったんですけども、うん、入ってみたら「君ちょっと携帯落ちね」っていう感じで行かせていただいたと、えー、そこから移動なしで21年間やっておりますそれあ
1: んまり会社員さんで一つの媒体すね
0: 弊社インプレスの場合も紙の出版の方ですとか別の部署だと結構異動はあったりするんですが「まる、うん、ウォッチ」と付いているシリーズの媒体については基本的にはもう専業でと
2: これうちのトップの意向
0: でやっぱもう研ぎ澄ましていって他のメディアになんとか対抗していこうよと。一番いい情報をお届けしていこうよっていう風なポリシーでやってま
1: すね。はい、それで言うとまあ配属になって例えば携帯というか通信業界にもと,もと興味があったというわけでもなかったですか？ないです
0: ね。えー、まあもちろんちょうど2002年でアイモードがそれなりにもう皆さんお使いになられていて各社からそういったフィーチャーンがもう本当どんどんどんどん盛り上がっていく時期、アイアプリでゲームができるようになっていった時期みたいなところだったのでまあなんか結構。新しいもの好きでではあったんですねその辺りは結構最先端のものに触れる面白さっていうところで通信とか携帯電話そのものには熱量って自分の中でどうだったんだろうって今振り返っても思いますけど、うん、その時代の波というか熱いものにどんどんどんどん引っ張られていったって感じがしますね
1: 。ですよねだってあの頃はもう端末メーカーもいっぱいあったし<笑>キャリアも競争しててキャリアの商品説明会もまあ結構頻繁、まあうん、でまだあの時は
0: あんまなかったのかなまだ結構リリースベース出したりもしたり<笑>そうですね僕が入った頃っていうのはリリースは一応ウェブで出るようになって、うん、キャリアさんの広報の方にお電話して今からバイク便手配しますので紙焼きの製品写真をくださいって。いうような出会いをして送っていただいてそれをスキャンして、えー、ウェブ用の画像にしたりとかなるほど、ね、ちょっとそれが切り替わっていくようなタイミングでしたねそこからデジタルに
1: ただまあその頃の新製品発表会とかっていうのはまあ製品があった上でそれに紐づくサービスもみたいな製品とサービスをセットで発表するみたい
0: なそういう時期でしたよね本当にたくさんいろんなサービスと必ずなんか新しい端末が出るんだったらこういう新しいものも価値も体験できますよというようなそういう時期でし
1: たよね。だからアイモードじゃ、ね、イージーエムだった時には、まあ、こういうサービスできるから、この端末でみたいな。ね。関口、はい、さん、こう振り返ってみて。はい。二十何年
0: 。どのタイミングが一番。暑かったか。暑かったですかね。二十年振り返るとですね。一番って、やっぱりなかなか難しくって。そうですね。いくつかの説明会、発表会は、やっぱりこう古いものでも。こうパッと思い出すものがあったりして、はい。これは一番とかじゃなくて例えばなんですけど石川さんとご一緒させていただいたような会見だと、はい、ちょっとネガティブな発表会でしたが PHS の d ィデア・ポケットの整理をするときの説明会大手町であったの覚えてらっしゃいますかね<ー>あの
1: <ー>
0: <笑>キャリアの方が説明するんじゃなくて、はい、再生機構の方が説明会をやるっていう。ははははははいはいはいはいはい、はいなるほどね、ああいうものってやっぱり普段お付き合いがないところが主催されるような会見っていかにその場所へ潜り込むか潜り込むって言うとあれですけどす、ね、<笑>まあちゃんと正規のルートをねあの見つけ出して窓口にご相談して入れますかっていうようなことを詰めていくんですけども普段お付き合いがないとそもそもどこに連絡していいかわからないみたいなところもありますからそういうところが結構攻略していくみたいな快感は結構このメディア業をやってて。興奮す
1: る場面だったりしますね,ですねで普段付き合いがね例えば会社単位であるとするならば、まあ、広報さんと密に連絡していて記者会見やるなら広報さんからまあん、ね、なが来るみたいな感じですけどそういった別のところになっちゃうと基本は記者クラブみたいな感じで。そうですよね新聞とかテレビとかの記者が集まってるところにまあばらまいて「いつやりますよ」とかっていうのでまあ記者会見がやられちゃうっていう感じなので一切こうウェブ媒体とかねあとフリーとかには一切声かからないんですけどそこでじゃあどうするかとなんとなくね今日は会見やるらしいよっていうのはなんか日記がリークしたりするので出くんですけどでそこのね情報を見てじゃあどこに連絡すればいいのかとかっていうのをね探るっていうのは確かに、うん。難しい
0: ですよね,そう,ですね、まあ、そういったなんか予定通りにいかないものもすごくワクワクする一方でやっぱりまあ事前に予告が予告というか発表会はこの日にありますよただ行ってみたらもう想像だにしなかったものが発表されるようなことがもうあったりしてですね、まあ、そういったものの中で本当に一番鳥肌立って興奮したのって、うん、僕「ポケモン GO」の発表会だったんですよね。へーハードウェアとか料金とかじゃないんですけどその以前からポケモン GO を提供している企業さんナイアンティックさんっていうアメリカのグ、はいえーグルからスピンアウトしたところですけども、うん、まあそこのゲームにちょっとハマっていて
2: 、うん、イ
0: ,ンでイングレスっという名前で人知情報で人知取っていく今も10年経ってもまだあの根強いファンがいるコンテンツなんですけども、うん、それをベースに。ポケモンさんとなんかナイアンティックが発表会をやると品川の会長だったんですけどもあそこにお邪魔して何だろうと思って待ってた瞬間にドーンとロゴが出てきてこんな展開になったのかっていうのはやっぱすごくこうワクワクしましたし想像だにしりなかったのですごく興奮しましたしやっぱ今でもそのスマホってリアルとデジタルをつなぐまあちょうどハブみたいなポジションかなーってのは思うんですけどもなんかその辺を実際にユーザーのリテラシーの高い低いとか関わりなくいろんな方が遊べるものとして今も根強く人気があるコンテンツの一番最初のところにお邪魔できたっていうのはすごく興奮した。うん会見でしたねあれはそうですよ、ね、最
1: 近で言うとメディアが全く知らない中での発表会ってもう絶滅状態で<笑>まあそういったねあの発表するタイミングまで一切知られずにメディアはと驚かすっていうのはまあね我々としても興奮しますしそういう発表会がもっとあると楽しいな戻、ねね、るなって感じですよ
0: ね,ね発表会関連で実際行ってみて予想外の展開になったのが。はい2004年3年だだっったたお財布の発表会だったんですよねドコモさんの主催で、まあ、もちろんその当時は事前の説明とかは確か受けてなかった、うん、発表会で開示された内容をどんどんどんどん速報で上げていくっていう風うな体制で進めていたんですけどもその前から取材をしていた人を介してその場で夏野さん今のドワンゴやってらっしゃいます。にその場で1対1でお話を伺える時間がもらえる10分15分ぐらいでしたけどちょうどあのモバイルスイカも出ていたけどもやっぱりこれがキラーアプリになりますかねみたいなこと来たらいや違うんじゃないってじゃあ何ですかねってやっぱタクシーかねっていうような話を当時されていてでその後ちょっと時間空いてから ID になったりとかタクシーで決済ができるようになったりとかっていう,ふうにちょっと実際にその世界が広がっていくっていうのを目の当たりにして、まあ、お財布携帯絡みだと先ほどお話した普段関わりがない企業として三井住友さんとか JR 東日本さんとかも結構濃いめの取材をさせていただくことができたのでなんかモバイルとか携帯電話スマホっていうものを軸に皆さんが使うような生活に浸透するサービスが出てくるタイミング見られたっていうのはすごく良かったですね。
1: 確かにこの業界ぐらいですよね。本当になんかモバイルしか取材してないけどなぜか取材対象が広がり世界が広がっていくてい、ね。いろんな業
0: 界のことをね。クレジットカードのところもそうでしたし、うん、はい。それでいうとなんか
1: そのモバイル以外で面白かった業界なんかありますか。そうですね
0: 。小売量販店のお話とかはやっぱり一番やっぱりなんですかね。普段利用するお店とか、あの街中にあるでっかい量販店さんとか。でまああいったところでもう今となっては当たり前かもしれないですけども当時ドン・キホーテさんがキャッシュレスを入れますとただその時はインバウンド特に中国からの方が多かったのでウィーチャットペイに対応するっていうようなお話だったんですねう6年前のお話なんですけど、うん、でやっぱりもう売り切りっていうんですかねこうお店の方にとっては顧客接点お客様とのお付き合いってメールを出したりとかいくつかの手法がある中でウィーチャットペイみたいに決済手段とコミュニケーションツールが合体しているものってなると実際にお店で買い物した方に対して後からキャンペーン情報を配信したりとかっていうのがやっぱりすごくやりやすいと、うん、動線を作りやすいこれはやっぱスマホが介したおかげで進むすごいいい例だっていうので結構面白かった記憶がありますねそ
1: うだからこの業界から取材していくとやっぱりそのスマホ決済ってそこが肝だなってってていいうのが何も見えてくるじゃないです、うん、LINE も結局そ LINE っていうコミュニケーションツールと決済が紐づくことによって、まあ、お店とユーザーがつながっていくっていう感じだったりもするのでそこが重要だっていうのは分かるんですけど一方で一般媒体新聞とかっていうのは単にもうじゃあ決済手数料いくらなんですかとか、うん、使える店舗何店舗なんですかっていうところで何か優劣を決めようとするから、うん、その見方ってちょっと違うんじゃないのっていうのはこうね<笑>い,いやいやいやいやなんか書いてる見からすると感じるっていうところはありますよね。うんうん。かそれで言うと結構自分も悩みなんですけど、はい、この業界長く取材してると、ええ、なんとなくこのサービスって
0: ダメだよなとか<笑>なんか見えてきませんこうしたらもっといいのにっていうのは、うん、多分作ってる中の人たちも取材する僕ら以上に当然中のこと構造を分かっているのでこうなったらいいのにとかっていうのは、ね、検討の段階議論の中ではきっと取り上げてるんだと思うんですけどなんかできなかった理由とか考えるとなんか質問するのもなんかちょっと難しいんですよねやっぱりみたいな感じでちょっと思っちゃって。うーん
1: なんかすごいう悩ましいというか、まあ、いとかろんなものを自分、ね、取材してきたがゆえになんとなくこれって、まあ、みんな頑張ってサービス作ったけどこけそうだなっていうのがとか分かったりとか、はい、過去これ見たことあるよなっていうのがあったりとかでそれを可能性があるように書くのもどうなのかなみたいな感じもして。そうですね、ただ一方でなんかあんまり知りすぎたがゆえに何か新しいチャンスを潰してるような気もしてて何、ねうん、かその悩ましいなと思って新ししいいいチャンスはもっとと伸ばあなななきゃけ思
0: 、まあ、これ部内でもできるだけ伝えようとしていることとして僕ら編集部あるいはまあフリーランスの方とかでこの業界をずっと取材している人たちはそうやって今石川さんおっしゃるように変遷をしているので。昔あったな、うん、これはダメだったなとか、つい思ってしまうところを。読者の方にとっては、本当にその手の情報に接する。一番最初のタイミングかもしれないですよね。うんうん、そうなると、なんか。これは多分、石川さんのような立場ではなくて、僕ら媒体。読者の方と企業と事業者をつなぐ間に立つ立場なので。まあ、割とファクトだけを伝える、あまりこう。過去のあれこれみたいなものをバイアスがかからないようにしていこうっていうのはやっぱり書く上で結構重きを置いていてるところはありますね媒体としてはもうフラット
1: じゃないですかそこはね中止、うん、だけどフリーランスとしてちょっと個性出そうと思うと<笑>う、ね、<笑>ちょっと攻めようかなみたいな感じ
0: になっちゃってもするので<笑>。やっっっぱそそういったオオピニオンがあってこそなんかより良いものが見つけやすくもなるし、うん、世の中やっぱこの業界でもちょっとこう悪いことしようという人も世の中過去にいたりしたのでですねそれに騙されないでっていうのは情報も発信もできたりするので本当に昔
1: ひどい会社いっぱいありましたからね。うんうんなんかね、あの携帯電話の充電端子
0: と今同じものを想像してたんですねそうする
1: とそこから通信して、はい、なんか電話そが安くなるみたいなものを一生懸命やってますね。っ
0: て思うんですけどやっぱなんかそれをもしかしたら僕らの知らない何かがで、うん、ブレイクスルーが起きたのかもしれないと思っていろいろ周辺のね取材もしたりはするんですけど、うん、いや今の仕組みだと接続料がかかってとても通話定額はできないよねっていうものを通話定額歌ったりとか。いうものがあったりして、まあ、実際のところはねそこから数年後にキャリアさん自身が通話定額を導入されたりはしましたけども、うん、なかなかね悪いことしようというか皆さんが知らないであろうところにつけ込む人はやっぱちょっといるんなっていうの
1: はよくねあの会社なんかねあんなことやってしかもなんか展示会に、ね、<笑>出展とかもしたりとかしてう、ね、どうなんだとかキャリアでもないのに使い放題歌う MVN とかいるとそれってどっかのタイミングで。値を上げちゃうだろうなと思ったら、案の定で値上げたりとか。そうですね。それで言ったあれですよね。セグウさんあのまあ総務省の会見とかも参入して、結構いろいろと記事書かれてましたけど、はい、やっぱり総務省の取材は外せないって感じですもんね
0: 。えー、やっぱ大臣会見って入るのは。昔はすごく難しくって、変わったのが民主党政権の時なんですよね。うん
1: 、そう、実はだから記者会見をオープンにするって言って、うん、まあだから色ね、省庁によっていろいろルールが違うみたいですけど。まあ総務省は若干オープンにはなったみたいだな感じですよね。かうん、だからそこの、置き土産が<笑>今も続いてて、うん、まとりあえずち
0: ょっと隙間空いてるっていう感じですね。なんとか資格を満たしていることが弊社の場合はですね、分かったので。新聞社さんとかの記者クラブとはちょっと違う資格でインプレスは入れると、うんうん、いうことでたまに総務大臣会見にお邪魔してと。はい、ですよね
1: 。うん、あと総務省だとねあの免許の割合とかもあったりもするのでああ、はいう儀式にどうやって入るかとかっていうのも結構大
0: 変だったりもしますよね。<ー>写真一枚撮るだけでもなかなか難しいみたいな感じで僕も一度お断りされたことはありますね。そういった列に入ったんだけども、僕は記者クラブのには加盟していませんと正直に申し上げたら、ちょっと大臣室には受け渡しの場にはすいませんっていう形でお断り、その場ではされたりとかして、うん、ねえだから
1: いかにこうそこに入っていくかっていうのはね、ウェブメディアとフリーランスの格差たりしますよね。そうです
0: ね。ちょっと歴史が<笑>まあもう20年経ってるとはいえ、大手メディアの方々からするとまだまだ弱敗ですんで、まあいかに信頼を勝ち得ていくのか。まだまだその挑戦のしがいがあるところだなというふうに思います
1: 樋口20年やられてきましたが今後なんか携帯ウォッチなんかこんな方向性でいきたいなとかってあったりしますか
0: 一番の根っこにこれは会社というか僕のところでやっぱテクノロジーがみんなを幸せにしてくれるっていうのは信じてるところはあるんですねまあ最近の生成 AI の盛り上がりとかでなんか AI に仕事を奪われるんじゃないかみたいなとかちょっと技術が人々を脅かすみたいに考える人もまあ世の中いらっしゃるとは思うんですけど僕自身はその辺はもうちょっとポジティブにというかいい方向に世の中は持っていけるんだろうなと信じているところがあってじゃあ今やっているお仕事ってユーザー読者と事業者の間にある媒体まさに媒体なので、まあ、じゃあその橋渡しをどうやっていくかっていうところでじゃあ今僕が所属しているインプレスっていう会社がちょうど Windows が入っててくる頃にどどんん成長しきたやっぱテクノロジーと一緒に市場を開拓してできるシリーズっていう解説本を世の中に出したりとか年賀状の素材を提供してお家で年賀状をプリントして作りやすくしたりとかそういったことをどんどん新しくやってきたフードの会そう考えるとやっぱどんどんどんどん新しいものを追いかけたくなるんですけどスマホって皆さんのお使いじゃないですか。そうすると、実はこの過去2年で一番携帯ウォッチで読まれた記事って、iPhone のストレージがいっぱいになったときどうするっていうことへのま対策をご紹介した記事だったんですね。やっぱまあ皆さん普通にスマホを使っているとちょっとした困りごとがぱったりして、新しいことプラスそういった困りごとを解決するっていうのが僕が編集長になってから今部内でその2つで。媒体のカラーというかうあのお伝えする情報を判断していくときですね合意していこうよっていうふうにお伝えしているところですね
1: ねえ、だから、これだけ、まあ、スマートフォンが普及している中で、生活はどんどん便利になっているし、まあ、一方で、ね、なんか、そこにこう置いていか,かわらてさような人もね、手伝ったりもするので、まあ、国の政策じゃないですけどね、まあ、そういった人はみんなね、こう、持ち上げて、救い上げて、みんながスマートを持つことによって生活が豊かになる、うん、不自由な生活がなくなっていくようになると、確かにいいなとは、個人的にも思いますね。うん、まあ松代さん、今までの話聞いて何か聞いてみたいことありますか
2: はい。毎年、年末年始の、編集調査段階でお世話になっているはずなんですけれども、関口さんのこれまでについて、実はあんまり聞いたことなかったなって、そういえばって思ったんですよ。なので今回、そういったことにちょっと触れたお話を聞けたのは、個人的にも、そしてリスナーさんにとっても多分大変貴重な回だったかなっていう風に思いました。で、あと、やはり長年その業界にいらっしゃるからこその、苦労がちょっと垣間見えて、大変だなって思う反面、思い出話を伺っていると、まあ今となってはなのかもわかんないですけども、面白いお話などもあったので、だからこそ、その業界に二人はずっといらっしゃるんだなっていう風にも思いました
0: 。ありがとうございます。やめられないんですよね。この家業というか、正確に言うと、このジャンルを追いかけることですね。
1: そうですよね、うん、まあだからねとりあえずまだ 6G もあると思うのでね2030、うん
0: 、年ぐらいまではね仕事あるかなって感じですね次は宇宙かもしれないです
1: からね,ねだからね筋の対象も広がってるのでねなかなか面白い業界だなと思いますね、うん、最
0: 後に何か宣伝等あればお願いしますもうあの読者の皆さんに支えられてなんぼの携帯ウォッチでございますのでですねあの毎日やっておりますので、まあ、皆さんに楽しく読んでいただけるような記事を務めて提供していく。ので、温かい目で見守っていただければなというところでございます。はい。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あり,し
2: たありがとうございました。本日のゲストは、携帯ウォッチ編集長の関口聡さ,さんでした。以上特集、モバイル業界メディア対談パート1、携帯ウォッチ関口編集長編でした。<音楽>石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけますさらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また、Twitter のアカウントは、spno1media spno1media です。ぜひ、フォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
1: 、IT メディアモバイルの田中編集長にお越しいただきます
2: 。この番組は、マイクロソフト、ジームズを使用して収録しました。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
1: 、石川つつむと
2: 、松代祐きでした。カウバーン